0: Que se passe-t-il lorsqu'un individu est amené, pour le compte de son organisation, à vendre un produit qui est largement perçu comme non-éthique par le grand public C'est le cas des marketeurs travaillant dans des industries dites controversées comme celle du tabac et de l'alcool. Ces professionnels se retrouvent dans une position délicate du point de vue de l'éthique puisqu'ils commercialisent des produits nocifs pour le consommateur et qui ont de ce fait une image négative dans la société. En tant que marketeurs par rapport aux autres employés, le conflit qu'ils vivent est particulièrement fort car leur mission est justement de trouver de nouveaux consommateurs pour ces produits nocifs et en quelque sorte d'en intensifier la consommation. Alors, comment les marketeurs du tabac et de l'alcool vivent-ils une telle situation Telle est la question à laquelle notre recherche s'est intéressée. Et pour répondre à cette question, nous avons mobilisé une théorie, développée en sociologie de la déviance, la théorie des neutralisations, selon laquelle les individus se protègent de la condamnation morale en développant des mécanismes de neutralisation, c'est-à-dire des arguments qui visent à neutraliser les idées selon lesquelles leur comportement est problématique. Les entretiens
1: que nous avons menés auprès d'une vingtaine de marketeurs dans ces secteurs, tabac et alcool font apparaître trois stratégies de neutralisation. La première consiste à établir le caractère moral de leur activité professionnelle. Pour cela, ils minimisent les dommages causés par le produit. Par exemple, les marketeurs dans le secteur de l'alcool soulignent que ce n'est pas le produit en soi qui pose problème, mais c'est le fait qu'il soit consommé de façon excessive ou par certaines cibles sensibles comme les jeunes. Ils évoquent également la dimension responsable de leur entreprise à travers par exemple la distribution d'alco-tests ou l'incitation à la sobriété des conducteurs. Pourtant, d'autres problèmes, bien réels, sont passés sous silence, comme un alcoolisme du quotidien. Un deuxième type de stratégie de neutralisation consiste pour les marketeurs à se déresponsabiliser. Et pour cela, ils soulignent l'impuissance du marketing face à la loi. À cause d'elle, ils n'ont pas véritablement la main sur les éléments du mix, que ce soit le prix, le packaging, et plus largement la communication. Dans le tabac, la réglementation empêche même les marketeurs de s'adresser directement aux consommateurs. En définitive, ces marketeurs ne font plus véritablement de marketing. Enfin, une troisième stratégie consiste à se déresponsabiliser en invoquant cette fois des motifs économiques. « Il faut bien gagner sa vie, surtout dans une conjoncture difficile », s'excusent certains répondants. Or, les conditions matérielles proposées par les entreprises de ces secteurs controversés sont justement très confortables. Ce qui est intéressant, c'est que ces avantages sont présentés comme une sorte de compensation face aux coûts éthiques ressentis par le salarié. Parce qu'elles les rémunèrent de cette sorte, l'organisation est présentée comme compromettante, ce qui constitue en réalité une manière subtile pour le salarié de se défausser sur elle.
0: Notre recherche permet de mieux comprendre le passage à l'acte non-éthique dans le cas peu étudié où l'individu agit pour le compte de son entreprise et reste dans le cadre de la loi. Elle montre en effet comment les marketeurs neutralisent leur mauvaise conscience et se justifient aux yeux de la société, ce qui va ainsi les encourager à persévérer dans l'acte non-éthique. Ici, nous nous sommes focalisés sur la vente de produits nocifs, mais on peut élargir les résultats à diverses situations dans lesquelles des managers expérimentent un conflit entre leurs valeurs, les attentes de leur organisation et celles de la société. Ce qui nous a notamment paru intéressant est de voir comment les marketeurs se réfèrent de façon opportuniste à la loi à leur organisation, à sa politique RSE ou même à leur métier pour nourrir la stratégie de neutralisation poursuivie. Ainsi, cette recherche souligne l'importance de l'éducation des futurs professionnels du marketing à ce qu'est un marketing éthique. Une telle démarche aiderait les futurs marketeurs à évaluer de façon critique leurs pratiques et éviter ainsi de tomber dans le piège de la fausse bonne conscience.